0: 13 часов 8 минут в Москве.
1: Киевский тупик.
0: В студии Наталья Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе «Киевский тупик» принимает участие социолог Евгений Копатько. Здравствуйте, Евгений Эдуардович. День добрый, Давно не, не виделись. Да. Рада встрече. Взаимно. 5533, первое слово «Вести». Это наш смс-портал 903-170-6363. Ватсап, вайбер. Я напоминаю наши координаты. Ну, в общем-то, это просто положено делать. Я знаю, что те, кто слушают программу, те уже как бы готовы участвовать. Знаете, Евгений Эдуардович, вам повезло комментировать события на Украине в исторический день для Украины. Сегодня там отмечают День достоинства и свободы. Я читаю очередная годовщина оранжевой революции 2004 года и революции достоинства, ну, то бишь Майдана, соответственно, 2013. Ну, наверняка помните начало, вот тот четвертый год, 2004, все ведь начиналось как проявление, ну, гражданской активности, единства, стремления к переменам. Ну, так это это воспринималось поначалу. Я даже свою реакцию помню. Поначалу да.
1: Ну это у вас воспринималось. А тех, кто в этом процессе глубоко, я видел, как это готовили, как готовили первый государственный переворот, собственно, первый Майдан, как готовили людей еще летом, как работали с ними нелперы, как подтягивали до людей Черновецкого, Киево-Могилянскую академию, как их водили хороводом летом по Крещатику, сели, встали, когда массово на людях испытывались эти технологии. То есть все это я видел. Я очевидец событий. Я об этом предупреждал, что это очень плохо кончится. Я говорил Донецким об этом. Ну, говорит, Женя, Сила ты ничего не понимаешь. Силу профессиональной
0: принадлежности вы понимали. Я а вокруг этом... вас люди понимали?
1: Вы знаете, нет. Я даже приведу фразу вот такую, как сказал мне один бывалый человек, ну, который имел высокие должности, очень высокие доходы. Говорит, Женя, понимаешь, эти люди прошли в 90-е годы через такое, что они ничего не упустят. И Как показал Майдан упустили. Потом с трудом мы уже вышли в шестой год, когда провалилась вся эта оранжевая революция, когда на своей ненависти, на своей злости, на своей непримиримости эти люди просто стали жрать сами себя по-другому, я это не скажу. У меня никогда не было ничего хорошего отношения ни к революциям, ни к революционерам, тем более. И никакого снисхождения к ним нет и не будет и не может быть
0: герой тех дней кто сейчас еще в силе в фаворе ну, а владимир да?
1: они такая же революция понимаете вы вот знаете тогда вот эта революция она во первых создала раскол в обществе потом она создала такую ненависть и непримиримость вот, к людям которые имели другую точку зрения вот тогда она попол- раскололась пополам то есть чтобы все понимали знаете, я изнутри событий, и у меня, как говорится, с героем и той стороны тоже еще тогда можно было общаться, а постфактум смотреть, когда они все провалились, провалились полностью, провалились бесповоротно в своих личных конфликтах в обмане, в ненависти друг другу. Но понимаете, когда через 5 лет после первого Майдана, вот были тоже такие социологические сходки, там делали исследования. Ну, мы же мониторили ситуацию, меня обмануть невозможно в этих вопросах. Я действительно изнутри все это понимаю, как это работало. Так вот, когда через 5 лет, 5-летию Майдана, я же не зря говорю, провожу мосток в это, в нынешнее время. Так вот, 75% граждан сказали тогда уже, это был уже... Две тысячи так, девяносто, две тысячи две тысячи год что 75% разочарованы в Майдане, были граждан в первом, считали, что лидеры революции использовали Майдан и людей для того, чтобы решать свои личные интересы. Вот вам ответ на вопрос.
0: Тогда почему Ты... смог появиться Майдан 2014 года, если а, все уже давно были разочарованы Потому что и первый раз,
1: потому что донецких ничему жизнь не научила. Вот я называю вещи своими именами, потому что это, это неприятные вещи звучат для этого. Да и Москву ничему не научила. И тогда предупреждали. Ребята, вы потеряете Украину, я говорил это вашему густому. Да, здесь тоже были
0: политики, которые говорили, что смотрите внимательно, что там происходит. Ну вот я
1: приезжал в Москву и говорил, ребята, это все разорвет нас на части. У вас густов был такой, я называю фамилии, который в Совете Федерации там отвечал за эти все связи, говорю, я вот на круглых столах, я говорю, обратите внимание, давайте как-то совместно решать вопросы, которые для нас же лучше будут, и и для России, и для Украины. Я был за за то, чтобы мы общались друг с другом, чтобы мы делали что-то совместное. Никакого желания, ни понимания, ни интереса к этому не было. И вот вы... я так говорю, называю вещи как они есть. Вот поэтому мы... не занимались, поэтому они не понимали, что происходит в первом Майдане. Потому что бизнесу отдали на откуп выборы на Украине. Ну что тот же Леонид Данилочку из Кучма тянул до последнего. Я не знаю, почему там с ним носятся сейчас. Как переговорщиками смотрят, как на Гуру Махараджи. Он много сделал для того, чтобы был этот Майдан. Помимо Донецких, Я еще раз говорю, никогда ни с кого... Тут, ну слушайте, когда изнутри понимаешь, он до мая месяца тянули с выдвижением Януковича такое. В общем, короче, много чего было. Много чего, много, да, чего было. Много чего было. И когда, значит, когда было, и Янукович, и, чтобы вы понимали, во втором и, и первом, во втором туре он победил по-белому. Понимаете? Я, вот, ну, ну, это знают и те товарищи. Что там, uh-huh, когда в Куваре uh-huh. сидишь, э, рассматриваешь эти вещи, то есть, ну, я же общался... Ну, еще через какое-то время об этом легко могу говорить. Но у меня есть такой внутренний цензор, Ключи, с кем я говорил, как обсуждались эти вопросы. Потому что, ну, извините, все руководство политическое, так или иначе, И те и другие опирались на те данные, которые мы делали.
0: Да, вы правы. Все не вспомнишь, это нет, целый путь. Нет, да, вспомнить да, да, можно
1: сказать. Да. Я, знаете, вспомнить есть что сказать, пока нечего. Понимаете, я все равно за кадром оставляю многие вещи, как это делалось. И когда мне про это достоинство рассказывают, про это, это такая грязь была. Это такое, вот знаете, вот когда возрождали, возбуждали людей к ненависти, да, по первому это еще как-то прошло, потому что, вот представьте, вот у Ющенко тогда рейтинг 52, там у Мороза 53, у Тимошенко за 53 рейтинг. Тогда Очень они их уронили уже к весне пятого года, а потом скандал, когда он будущий президент, как раз на 8 сентября, на день освобождения Донбасса. Ах, я тогда в Кренице, в этой польской был довоз для бедных. Так вот, тогда уволили Тимошенко и Порошенко заодно, вот, за внутренний скандал, за отношения к Ющенко. Они реально, эти революционеры, стали жрать сами себя. Понимаете? Ну, никакого не вспомни, ничего хорошего не скажу. И вот эти все вот про революцию, про достоинство. Если вот есть идеалисты, ну, вот тогда ничему. Да, тогда Донецкие сконцентрировались, тогда э, действительно собрались. Тогда был реванш выборов парламентских шестого года. Абсолютно правильно. Тогда вернулись во власть. Пусть и проиграли выборы досрочные седьмого года, но, тем не менее, Янукович вошел во власть в десятом году. То есть я это все, вот знаете, когда, как, как вчера это было, как ну, да, кончиках да. да. И оно вот как бы, понимаете, тогда понимали все делать, когда бизнес... Слушайте, вот компания вот четвертого года, и вот то, что с Майданом сперслушали, знаете, в мире не было такого, что такое ресурсоизбыточная компания. Вообще вот звучит это, да? Я, я, я ответственно говорю об этом. Денег было больше, чем их можно было потратить. И деньги не помогли. И те заклинания по поводу этих ребят, которые много видели, потеряли они власть. Но я говорю, тогда просто те, ну, знаете, они ну, обалдели от самих себя, что ли, от этого всего. Да, я, ну, иллюзии по поводу, там, эти люди испытывали иллюзий. Иллюзии там какие-то. Там глубоко плевать, извините, испытывали. Вы страну тогда на грань войны поставили. Вы тогда раскололи это общество. Вы тогда поставили вот, это человеческие, вот, человеконенавистническую, вот эту человеконенавистническую идеологию по поводу Востока и Запада. Угу. Янукович, вот вам пример прямой приведу. Он пытался быть президентом всей Украины, говорить по-украински, чего не стоило делать по многим вопросам. Ахметову, когда он перенимал, вот Володя Корнилов сказал, вот мой друг, когда переимена шахт, Шахтер в Шахтар, вот тогда это все началось. Донецкая элита не понимала элементарных вещей, что собственную идентичность нельзя терять что двуязычие можно было отстаивать. И тогда все, что тогда шло, это начиная... Кравчука, его внимание вот эти после независимости, это тоже историческая ответственность на Белорусской пущей, на всем. Но при Кучме началась дерусификация.
0: Книжечка, да, Украина, Ну, не Россия? Ну, Украина, не Россия.
1: Никто ее не читал. Я ее в руках листал, эту книгу держал. Ничего не могу сказать. Ее никто. Но тогда он все тоже делал для того, чтобы закрывались русские школы занималась, происходила украинизация. А
0: тут, знаете, ни у кого иллюзий-то относительно кучмы нет. Есть того, сейчас, бы, да.
1: есть иллюзии были по поводу всех, вот которые делали волос, с ними пытались договариваться, дальше просто буду мосток проводить. В те вещи, я просто говорю, вот когда четвертый год, ну, слушайте, чем закончилось, они стали ненавидеть и жрать друг друга. Вот да, это да. революция четвертого года, и разочарование было тотальное. Почему ну, финал, произошло? Ну,
0: собственно, да, 2013 года, Но ведь, что имеем сейчас, это уж... Единственное, что вот, чтобы закончить, так сказать, исторический такой экскурс в историю современной Украины, Евгений Эдуардович, вот о всех говорят, и о президентах Украины, и о политиках тех лет, и многие из них до сих пор еще на арене и так далее. А Ющенко, вот просто ремарка, он как бы тихо, мирно, спокойную, благополучную жизнь в стране ведет, или он все-таки в игре? Ни в какой игры. Он выпал из
1: игры еще тогда. Он свою историческую миссию выполнил. Он стал на Майдан, он возглавил, стал на броневичок. Имел имел невероятные исторические возможности. Ну, собственно, он свою миссию выполнил и быстро погас. То есть никаких шансов у него не было. У него к концу уже его карьеры первого срока, его ненавидели, собственно. Ну, Слушайте, через пять лет э, лидер революции, мессия, а как они орали. Вы слушайте, я когда это вот вижу, когда толпа стоит, они Ющенко орут. Я говорю, вы что, дебилы, что ли? Вот эти люди, потом, вы же, говорю, в него плевать будете, я никогда не позволял, и даже Ющенко, который, ну, точно ну, не мой герой, ну, как вы, а потом они так же, вот как вот они орали, мессия наш, вот так они его ненавидели, вот так и всех, вот это общество, вот это разложение моральное, вот это ты поднимаешь его на щит, и тут ты его истребляешь своих же собственных героев. Ну, собственно, 13-14. Ну, да. ну, собственно, 15, да,
0: мы это все видели уже неоднократно, такие вот, сюжеты. Ну,
1: три да. с лишним процента рейтинг, вот вам ответ. Вот пять лет, что человек сделает отношение и к Майдану Первому, и к тем лидерам, к вождям Майдана. Самое живучее среди них, вот из этой всей истории политической, оказались два человека, ну, с той эпохи. Mm-hmm. Это, ну, не считая Виктора Федоровича до 2014 года. Собственно, его тоже можно в актив. Это Тимошенко, Порошенко. Ну, тогда он не был на самых первых ролях, но все равно был в топе. И Юлия Владимировна тогда тоже, как бы, была, имела большие политические возможности, собственно, как в премьерах и реализовывала в пятом году. Mm-hmm. Вот. и Янукович, находясь в оппозиции. Просто... Диценюк,
0: это уже позже, да? Ну, ну я смотрел смотрел, там типа позднее.
1: киндер-сюрприз, там, как они его mm-hmm. называли сами. Mm-hmm. Вот, он был там, ему еще там было лет 35, тогда он заходил в Верховный совет, все. Он, его карьера, конечно, его пик был, э, как человека, который участвовал в политических процессах, это уже после Второго да. Хотя тоже они все с оранжевыми, слушайте, рукописи не горят, альбомы. Где стояли там, ну, слушайте, я даже всех не хочу рассказывать, кто там был. Равно, а кто работал вещи... из русских технологов, на Ющенко, на Тимошенко, ну, я тоже молчу, понимаете, ну, слушайте, вот иногда думаешь, вот как вот сопредельное государство договорится, вместо того, чтобы строить отношения, вместо того, чтобы как-то делать какие-то, просто плюнули, отдали на откуда, занимайтесь чем угодно, вот только так, не да. занимайтесь...
0: Ну давайте перейдем уже к современному, к, этим, к нашим дням, к современности, к действительности украинской. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии сегодня социолог Евгений Капатько. Вижу ваши вопросы, вижу ваши комментарии, эмоции. Дойдем до них тоже. Давайте вот что. Вопрос, может быть, не столь важный, но я уверена, что вы нам сейчас кто его раскрутите. Вот именно сегодня, вот что называется, в годовщины украинских революций, а в Киеве явно будут какие-то события, об этом мы узнаем, наши корреспонденты в эфир выйдут. Вот сегодня у фонда социального страхования кончились деньги, и выплаты по больничным листам, и выплаты декретных денег прекращены». Чиновники Минсоцполитики обещают, что это приостановка временная, что, мол, все поправим. А еще на сайте Минсоцполитики появилось сообщение о, внимание, попытки рейдерского захвата фонда соцстрахования с намеком на действие главы дирекции фонда. Это некто Евгений Баженков. Он уже фигурант уголовного дела о незаконных сделках с имуществом фонда. Это очень плохие симптомы. Это базовые социальные выплаты. Сможет ли новая власть удержать, сохранить структуру социальной поддержки людей, ну хотя бы на нынешнем минимальном уровне? Или это вот начало очень серьезного краха? Очень, ну, потому что если по больничным листам перестать платить, не выплачивать декретные, потом пойдут любые другие выплаты, связанные с потом пенсией, что-то останется от современной Украины. Что вот можно сказать в данном случае? Я вижу ваш взгляд. Вы не удивлены, как-то мне так кажется, даже если только от меня узнали о том, что выплаты прекратили?
1: Давайте так, Наталья, несколько моментов. По большому счету, не жалко. Не Полосовали, скакали. Вы получаете? Же Нет, вы знаете, я из той жизни, я очень гуманный человек. У меня терпения хватало разговаривать и с теми, и с другими. В конце концов, те и другие слушали, и все они заказывали у меня социологические исследования тогда. Давайте так... То, что они там в эфире про меня говорили, ну, как приходили, гений, ну то, что мы в эфире говорили, это да, Ну как там на самом деле происходит? Вот такая реальность была. Поэтому касательно того, что нет денег, их и не может быть. Не для этого они эту власть выбирали. Уже первую задачу нынешняя власть выполнила, наплевал на референдум, они уже под, под продажу выставили землю. Вот вам, там да, еще да, будет пару возможно, действий, да. которые нужно совершить этой власти, и потом она уже не нужна. Вопрос о социальных выплатах, о социальной безопасности, о социальных гарантиях населения, населениях, о социальной помощи и так далее у этой власти не стояло, не стоит. А почему у меня такое отношение к этому? Вы скакали, вот и получаете. Мне больше интересует, что не платят они должны жителям Донбасса. Донбасс пахал на них, потому что Донецкая и Луганская область до войны, они давали 14% ВВП из 27 субъектов, две области, 14% ВВП и 25% экспорта. Чтобы там не говорили вот эти люди, которые... Ой, я буду все равно, ну как бы так, максимально полит... политкорректен, которые там за ту же революцию достоинства все сделали для того, чтобы уничтожить собственную страну и вот все делалось для того чтобы здесь рухнула экономика для того чтобы не платили донбассу деньги Потому что вот они там им должны, они должны пенсионерам, они должны работягам, тех, кто создавали.
0: Слушайте, то, что они должны, я с вами готова согласиться, им, в общем-то, да, моральные их качества ясны. Ну, а я, я вообще не но, морализирую это. Ну, послушайте, ну они же все-таки экономисты какие-никакие, ну, но они должны понимать, а что здесь если экономика в выполнении социальных, социальных политика,
1: обязательств. У ну, них два и... с лишним миллиарда долларов за должность за ЖКХ. А это достаточно серьезное бремя, потому что об этом им говорят, что, ребята, вот есть нарушился уже нарушилась система отношений между гражданами и различными структурами по оплате электроэнергии, тепла и так далее. То есть больше 2 миллиардов долларов в эквиваленте. Огромные деньги для Украины. То, что не будет выплаты, потому что нет этих ресурсов. Я скажу больше. Сейчас количество людей, которые не работают на Украине, значит, больше уже на несколько сот, по-моему, тысяч, вот если я по Розенко, я по прошлой власти могу сказать, чем тех, кто работает. Уже тогда, когда Янукович пришел в классе, тогда уже считали большие риски. Мы просто делали ряд исследований по поводу социальной безопасности, Тогда они угу. пытались что-то делать, соображать и думать. Потому что тогда работающих людей было, по-моему, тысяч на двести, по-моему, больше, чем неработающих. И тогда уже считали, там Николай Янович Азаров там, смотрели на то, что как будет, если ну, демографическая ситуация уже тогда была очень, очень плачевная на Украине. По депопуляции населения еще до войны Украина выходила в тройку стран, у которых самый высокий уровень депопуляции. Ну, сокращение нас населения, да, да. Это когда смертность превышает рождаемость. Почеркиваю, сейчас война это подкосила, эмиграция подкосила еще больше. Минус 200 тысяч каждый год. То есть, минус такой город, как Луц примерно. Ну, плюс-минус там. Конечно, ну, ну, они был же заработках,
0: да. а деньги шлют сюда а своим, не своим семьям. Нет. Просто вот.
1: рождаемость и смертность не высокие. То есть, люди... Ну, это вот действительно... Вот, знаете, такое самоистребление дикое. Вот на глазах, которое происходит. Вот в моей жизни, я, ну, ну, болгары сейчас также при Живкове, при коммунистах им не нравились коммунисты, их было там больше 9 миллионов, сейчас осталось чуть больше 6 миллионов. Ну, братушки пусть, я мне их тоже не жалко, понимаете? Да, да, вы
0: известный такой, да, уже скриптовый Ну, а при
1: нет, я, нет, я здесь вы, нет, ни цинизма никакого. Конечно. Вы брали, взяли ответственность, вы голосовали, значит, люди потом говорят, мы не смогли, мы не это, разумеешь, мы не могли. Чего вы там не могли? Вы несете ответственность тех, кто голосовали за эту власть, за этих товарищей. Вы несете ответственность за то, что в стране. Слушайте,
0: Евгений Эдуардович, я очень хорошо помню. Вот, допустим, Майдан свежий 2014 года. Какой был подъем у населения? Как особенно поначалу? Это казались люди, которые не позволят с собой больше плохо обращаться. Вот сейчас, на этой неделе, тарифы. Тысяча гривен за пять дней за тепло получили жильцы одного из киевских домов. Картошка подорожала. Вот, пожалуйста, выплаты. Больничных декретных денег прекращаются, списочек очень большой. Почему же эти борцы, эти люди, которые шумели, кричали, которые объединялись, молчат?
1: Дело в том, что да, молчат и будут молчать. Я вам скажу так. Но сейчас это
0: касается каждого.
1: Не важно. Дело в том, что сейчас каждый выживает в одиночку. Вот то, что мы говорим о морали, о ценности, о каком достоинстве, когда тебя роняют твои семьи, твои перспективы, твою будущую жизнь. Вот я им всегда говорю... Вот сейчас надо
0: возмущаться.
1: Нет, они не будут возмущаться, и это они, в данном случае, будут русские виноваты, и Путин будет ну, виноват. Да, еще и Донецкие будут виноваты опять, понимаете? Вот сейчас уже у некоторых американцев виноваты, но это чревато. Когда поляки, это еще хуже, потому что туда нужно ездить, и там будет это. Но если говорить серьезно об этих вещах, они не будут возмущаться по той простой причине, что на сегодняшний день для них система выживания, то есть человек рассчитывает сам на себя. То, что люди стараются выехать за границу, действительно исход населения страны. Высокие, и они опираются на себя Здесь это нельзя сказать, что это хороший так, итог революции То есть, когда ты не, хочешь, не можешь жить в силу ряда причин в своей стране Да, это рвутся семьи, это рвутся связи, это рвется очень много Ну, плюс еще война идет, и плюс еще сотни тысяч людей отвоевали уже Получили боевой опыт, миллионы людей стали мигрантами в стране А вопрос о том, что, против чего они будут возмущаться Против повышения тарифов, я вас умоляю, они не будут этого делать Дехват... Это же
0: затрагивает конкретно вот прям вот, ну, интерес каждой семьи.
1: Знаете, я хочу сказать, что они пытаются выживать так, что не платить за то же ЖКХ откуда же два с лишним, даже там дво, больше, чем 2 миллиарда долларов. 2 с лишним миллиарда долларов откуда берется? Ну, что человека нет возможности заплатить. Мы же это измеряли, мы это говорили, мы показывали. Когда я еще жил на Украине, там, 14-15 год. Угу. На чем вы стали экономить? На продуктах питания за 60%, на ЖКХ там больше 30%, это уже тогда было. Так. На медикамент, там под половину, но вот, ну то есть как каждый человек почувствовал на себе, я им говорю, люди посмотрите сами, неважно, за красных там, за белых, что стало в вашей жизни, что изменилось, как вы стали планировать свою жизнь, насколько вы можете, как вы видите будущее своих детей, что вы можете сделать для себя как вы чувствуете себя лично безопасно, и вот это случилось с каждым человеком, я говорю, мне это не нужно отвечать, ответьте каждый сам себе и, может быть тогда начнется диалог, когда ты поймешь, ты сделал какое-то действие ты поддержал вот этот Майдан вы считали, что это вы там, Ну, по, по сути дела, ведь э, то, что на Майдане вышло... Я ведь с первой майдан, волной Майдана, чтобы помнил, они меня пригласили фокус-группы делать. Я говорю, вы знаете, ну, с кем? Говорит, мы как раз к тебе и обратились. Я делал с активистами Майдана. Вот еще, когда только они там еще без крови, без ничего было. То есть попытки на первой волне войны, Майдана, я вам хочу сказать, пока вот эти э, не пришли там правый сектор и прочее. Они действительно нам считали, что там не идут, на, нет евроинтеграции. Ну, там своего, да, со, да. Эти люди искренне тратили свои деньги. Среди них много очень таких людей, которые искренне понимали, что вроде бы... Правда, правда. Я сама да. знаю тех, кто всей
0: душой да. вышел да. на Майдан. Ну
1: вопрос я про душу, я говорю, что, ребята, это большая ошибка. Потом похмелья будет. Неужели вас четвертый год ничего не научил? Что это раскол мы только на грани устояли, потому что на компромисс пошел Янукович, на компромисс пошли Донецкие. Но самое важное, чтобы понимали, и в четвертом, и в тринадцатом году, когда начался второй Майдан, половина страны Майдан не приняли. Мы тогда делали опросы, мы тогда Показывали, что половина за 80% под, угу. на востоке Украины 84% поддержали, не поддержали Майдан, и 84% там, или 85% не поддержали, не поддержали Майдан на Западе. Вот ну такое вот После
0: этих, этих данных статистических поставим запятую. Я напомню, что у нас в студии Евгений Капатько, социолог программы Киевский тупик. Впереди реклама, новости, но ну а затем продолжим.
1: Киевский тупик. Иевский тупик.
0: Продолжаем программу. Евгений Капатько, социолог. Сегодня наш эксперт, гость, спикер. Напоминаю, 5533, первое слово вести. 903 170 63. Это WhatsApp, Viber. Первый телефон, это первые данные, это был СМС-портал. Словом, пишите, высказывайтесь. Вот я сейчас... Если не возражаете, Евгений Эдуардович, хочу вот такое прочитать сообщение. Это не вопрос, это иллюстрация. С Украины я, пишет наш слушатель, не представляется, но Киев стар Украина. До Майдана, чтобы отопить дом нормально, тратили тысячу кубов газа в месяц. И это было приемлемо по деньгам. Сейчас почти 200-300 кубов больше не можем себе позволить. И так почти каждый в нашем селе. То есть не то, что в половину. А еще больше, если это взять как иллюстрацию к обнищанию, ухудшению состояния жизни и так далее. Хочу вернуться вот этими рассуждениями к той точке, в которой мы с вами остановились перед новостями. Меня искренне возмущает и удивляет, почему украинцы, которые себя позиционируют как бойцы, как люди, которые несколько раз выходили и меняли власть, революция достоинства, терпят унижение бытовое, хуже которого уже дальше там совсем другие начинаются характеристики. Ответы присылают сами же наши с вами слушатели. Пожалуйста, сейчас, на секундочку, а, тоже из Киева. Все подсознательно ждут конца этой власти и государственности. Молчат, потому что закрутили гайки. Вы, вы не улыбайтесь, вы говорите. Ой, это а что тут улыбаться-то? Знаете, я
1: вот вспоминаю ситуацию, вот раз навеяло такое, ну вот давайте, земляки, вспоминайте. 15 год, город Киев, это после Дебальцева. Вот на рынок, на Владимирский прихожу, а там же всегда митинги, там же в лицо тоже кто-то узнает. И вот эти вот женщины, я довольно часто ходил на ряды, где продавали там соленья, капуста, там помидоры. Ну, шикарная такая вот, хороший рынок, такие приятные, очень милые люди, с которых, у которых много лет ты что-то покупаешь. Вот они мне вот эту фразу запомнят уже, когда подписали после Дебальцева «Второй Минск». Ой, говорит, ой, дядьку, говорит, что э, ж, ж, ж вы, мы ж вас хотили побыты. Вы сказала, сказали, а наших детачок в армию сейчас забирают. Это вот тетки мне вот рассказывали, мы вас хотили побыты. Я говорю, ну, женщины милые, что я могу вам сказать? Вы сами все ответили. Ваших геточок в армию забирают? Мы вас звали туда. И вот это вот такое ощущение, там много чего колобродит. И вот это ощущение, которое... Знаете, гражданские войны, вот которые вот эти гражданские глубокие конфликты, они, знаете, вот я сейчас вот все вот погрузился очень в эту историю, в Буни на окаянные дни, там во многие вещи, там не старомах, но вот что-то я им читал, я приходил уже когда это был второй Майдан, вот эти журналисты там все же митинговали, они уже перестали быть журналистами, вот сидят, я читаю, вот беру страницу, читаю, говорю, вот такая-такие события происходят так-така, говорю, когда написано. Они говорят, а вот неделю назад, я говорю, это написано в 1918 году. Это из биографии Нестера Махно. Вот как в дневниках описывали люди события, вам ничего не путает. Вот это было, мы уже это проезжали. Но я полагал, что у общества, у народа вот должна быть как бы, инстинкт самосохранения, жуткая прививка, когда самоистребление до 10 миллионов человек в Первую мировую гражданскую войну погибло в Российской империи, пока мы там Советским Союзом стали, что мы потеряли, что приобрели. Это была жуткая катастрофа, национальная катастрофа. Вот сейчас то, к чему шли, собственно, 2014 год к чему привел? Когда вот случились эти войны, когда там, мы говорим, там ЖКХ, достоинство. Ну, о каком достоинстве, может быть, речь? Когда они стали на колени, когда они пацанов этих милиционеров, там, полицейских поставили прежде всего на Западной Украине на колени. Вспоминаете земляки, да? Они же вас защищали. Львовские, там, тернопольские, луцкие эти ребята. Они же ведь ничего плохого вам не сделали. И вы их уроды поставили на колени. Ваших же земляков, которые служили, которые вас защищали. Я помню, как пытались поставить... Бывшего губернатора Башкаленко на колени, он не стал. Такие люди тоже были. Вот эту жуть, когда вот это они унижали этих людей, вот эти все активисты, которые, и они в глазах ненависти столько у этих людей было. Вот это когда они стали орать «Слава Украине!» Вот это, понимаете, там пелена такая, вот они тебя ну, не слышат. И вот разговаривать потом, вы говорите, откуда это берется? А когда они Донбасс стали истреблять, уничтожать? Слушайте, я не знаю, там сейчас о примирении очень многие люди говорят.
0: Я абсолютно. знаю, как вы к этому относитесь, да, что для вас это слово сейчас неприемлемо, а с учетом той крови, меня, которая Не проведена... слушайте
1: для, для меня, вы спросите тех людей, трое. у нас получилось так, даже вот в российском, в российских СМИ есть не то, чтобы перекос, мы акцентируем внимание на той стороне, но еще раз говорю, и первый, и второй Майдан не приняла половина страны, а у нас получается так, что вроде это как касается всех. Вот тогда, вот второй Майдан, социологи, я же говорю, 85% условно говоря против Майдана на Юго-Востоке. И 85%, ну плюс-минус 1% на Западе за Майдан. Вот так вот общество раскололось второй раз. Потом эта часть они, в общем-то, задавили и подавили все. Спасибо нашим донецким землякам из бизнеса, которые сейчас, кстати, сидят. И сидят донецкие, наша элита сидит в Киеве. Народ ваш воюет. Вот такая штука. На эфиры приглашаете Сергея Владимировича Левочкина, Один из организаторов Майдана, который финансировал Вязко, Который финансировал, в свою очередь, батальоны в Донбассе. Приглашайте дальше. Вот ведите с ними переговоры. Я думаю, ну, очень удобные ребята. И вот когда я на это смотрю, у меня, вот, знаете, вот, в понедельник там. Человек один говорит, а что Левочкин здесь в эфирах делает? А что второй, третий? У меня три человека. Да подождите, ребята. А почему, какие вопросы ко мне? Вы же сами да. думаете, кого вы приглашаете, вы же сами спрашиваете, если этого человека вы зовете в эфиры, если у этого человека вы хотите что-то услышать, которое при... по за жизнь, когда там в, вашей, в вашем списке человек, который организовал правый сектор в Полтавской области, я что-то, ну, ну работайте с ними, Но ну, тогда жизнь здесь ничего никого не учит. Ну, что я могу сказать? Меня часто, ты говоришь, Россия обвиняет. Да я никого не обвиняю. Я просто констатирую факты. Вы слушаете люди, реагируете. Во всяком случае, вы знаете, что я Евгений Копатько. Ну, да. Имею свою позицию. Я вам об этом говорил, что когда я был в Киеве, когда я не живу здесь, у меня ничего не поменялось. Я единственное, стараюсь как-то вот в пределах хотя бы, ну, приличия говорить о тех вещах и событиях, которые как-то, происходят.
0: вы знаете, да. Евгений Эдуардович, ну вот хочу вас немножко переключить с исторического аспекта, с анализа. Я чувствую, что вас даже эмоционально задело, когда мы начали вспоминать то время, когда все это начиналось, и очень многие видели, куда это приведет. туда и привело. Я Но об вот... этом
1: им говорил, да. я да, просто да, да, кричал. Да. Я первый криз получил, когда я вижу. Я ничего не... Я имел возможность, дос... я правда говорю, имел первым лицам довести информацию.
0: Никто Привет. не хотел, да. Ну давайте вернемся к сегодняшним дням. У нас президент Украины должен вылететь в Николаев, правда, неусмарт сломался. Ну ладно, он будет там встречать торжественно корабли, которые вернула Россия. Вроде такое событие, да, Россия вернула технику, ну, та самая, которая вот в Керченском пролеве была задержана после инцидента. И вот вдруг так вот это вот сейчас начинается, да, вы нам вернули какие-то поломанные неправильные корабли, вы их там разграбили, вот нам Вадим из Ярославля такое сообщение прислал. Скажите, почему Украина не заявила, что Россия им вообще не те корабли передала? Скажите, может быть, они хотят авианосцы получить? Верните им авианосцы. Вадим, спасибо за иронию, а в общем-то, если говорить серьезно, зачем Киев идет на подлог? Есть видео где все зафиксировано, в каком виде корабли. Там даже полотенчики чистенькие сложены в кают компаниях матросов. Зачем Киев это делает?
1: Ну, вы знаете, вот это вот степень падения даже у военных. Когда лица назывались там какой-то министром или какой-то там командир большой с погонами. Ну, кто его знает? Ну, вообще, это комментировать, это как-то себя не уважать. Это
0: мелочь, но она о чем то говорит.
1: Нет, ну, слушайте, вот мы привыкли какие-то детали вот, выбирать, да. Это некая пиар-акция, такую, которую сделали люди, которые, ну, слушайте, ну, это вы себя не уважаете. Вот, понимаете, вот они по себе мыслят о других. Вот, наверное, по-другому. Когда ты сваливаешься в это, ну, ты на их поле проиграешь однозначно. Знаете, ну, с дураками в спор не уступаете, там у них конкурентные преимущества.
0: Три секунды пауза. И продолжаем наш разговор. Это Киевский тупик. Очередная программа. Выходим по четвергам. Говорим о последних событиях, которые происходят на Украине, вокруг Украины и так далее. Евгений Эдуардович, новость про э, рынок земли. Она, естественно, не новость. Уже Это история не ск- э, вторая неделя. да. В первом чтении закон прошел Верховный Рад. Это я напоминаю. Но я хотел бы услышать вашу точку зрения. Вот о чем. А, ну и какие-то детали еще тоже вы сами озвучите в эфире. Вот смотрите, мы здесь в России очень активно обсуждаем эту тему, потому что действительно это очень серьезная тема, очень серьезный экономический пласт проблем и реформ, которые будут как бы к ним не относиться. Но ведь там на Украине тоже СМИ об этом говорят, и тоже экспертные какие-то сообщества и так далее, они пытаются убедить население, я так думаю, да, хотя бы какая-то часть, которые верны нынешнему Киеву. В том, что это положительное явление. Вот на что они рассчитывают? Какой у них набор аргументов? Хотя бы парочку можете назвать реальных вещей, когда действительно можно голосовать за реформу земельную?
1: Значит, компрадорская буржуазия и та власть, которая представляет компродорскую буржуазию Украины, решила одну из ключевых задач, которую не могло решить ни одно из правительств. От Кравчука до Януковича или Порошенко. Первое – это продажа земли, которая стоит в обществе украинском. Существует сакральный страх перед продажей земли в силу ряда причин. Обман, воровство и так далее. Но к этому отношение даже у одиозных политиков было очень осторожное. Так вот, когда Зеленский стал президентом Украины, он сказал, что все знаковые вопросы будут решаться путем референдума. Первый, один ключевой знаковый вопрос, первый, номер один на Украине, чтобы вы понимали. Вопрос продажи земли лишен Килеина Верховным Советом Украины. И причем, я скажу больше, социология говорит о том, что вот свежие, вот разных, посмотрите, компаний, 20 где-то 6, 20, ну, чуть больше четверти людей выступает за продажу земли, больше 60% выступает против продажи земли. Это уже опросы, которые после, вот, ну, или про, когда шел процесс голосования, вот примерно в это же время. Как вы думаете, если общество, доверяя власти, тотально доверяя власти, ну, сейчас уже, конечно, не проседает, но это другой вопрос, доверяя власти, все равно выступают против продажи земли. Не было дискуссии общественной, не было диалога, не подготовлено общество к тому, чтобы управлять этим процессом или дать гарантии там, юридические, какие угодно, чтобы было. Этот вопрос решился через там, 4 месяца после вступления Зеленского в качественного ну, президента uh-huh. страны. То есть, по большому счету, вот то, что они хотели, они совершили. И вопрос о народном войне из земли. О какой-то демократии речи быть не может. Эти ребята за этими пришли. Сейчас они могут еще там решить пару вопросов. В принципе, эта власть уже не нужна. Они потом могут провалиться, засыпаться и так далее. И они решили не, не тянуть, как говорится: э, как-то не складывать долгий ящик да, я подобрал более деликатное выражение. Они сразу приняли парламент, большинство собрали, проголосовали, доведут до конца. Все, земли не будет. Что следующее? Какой риск большой? Здесь большие риски для Украины. Зайдут ТНК, зайдут ЧВК. Американцы уходить не собираются. Закрепится вот этот режим. Потому что 22% мировых черноземов тут есть, за что бы бороться. Угу. Угроза России сохранится. Угроза Европе сохранится, кстати, уже на продовольственном рынке. Потому что огромная территория, климатически Украина все-таки помягче будет. Ну, она с Краснодаром совпадает угу. там с некоторым регионом, Ставрополем, Ростовской областью, по климату. В России так немного земель, а на Украине их побольше будет, если взять масштаб страны. И это как бы перспектива экономическая, политическая, геополитическая. А вы хотите. знаете, я вот
0: по-украински не понимаю, поэтому телепрограмм там не смотрю, а вот почитать могу. Вот они говорят, защитники земельной реформы, что, ну да, придут иностранцы, ну и что? Они будут обрабатывать землю, они будут выдавать продукцию и так далее. Какая вам разница, кто будет растить там, не знаю?
1: Разница большая, что украинские ну, граждане лишатся права пользования землей. То есть придут латифундисты, у которых они будут рапсилы. И вот то, что обеспечивается исход населения страны, то есть как бы реальное, Рождаемость убивается, смертность возросла. Ну, чем вам рассказывать? вы это, он, Розетка вашего послушайте, бывшего министра. Он рассказывал, какая депопуляция на Украине. Я ж не говорю там о европейцах, о русских леков. Что украинцы говорят. И народ будет дальше сокращаться. Процесс вымирания, процесс опустошения территории. Потому что новыми технологиями обрабатывать землю и производить продукцию сельскохозяйственную нужно относительно небольшое количество людей. Остальные не нужны. Остальных в утиль. Деиндустриализации страны уже произошла. Власть Порошенко запомнится несколькими вещами помимо прочего. Первое это то, что при нем, продукция сельского хозяйства там. И непромышленного сектора стало больше, чем промышленность. Украина была индустриальная страна в 1991 году с большим экономическим потенциалом. Это случилось при власти Порошенко. Сейчас процесс закрепления и деградации экономической идет. Вопрос с Донбассом, как как для меня, не то чтобы уже очевиден, Ну, понятны многие тренды, которые есть, и что им не нужна ни промышленность, ни Донбас, ни люди Донбасса, ни индустрия. Старая, новая, но она давала возможность, она давала валюту стране. Я вам не зря привел пример. Теперь следующий момент. Когда я вам сказал, что только пропорция людей, которые хотят продажи земли, не хотят, она ну, почти в два половиной раза больше людей, которые считают, что нет. С людьми с этими не договорились. И решили эту задачу, минуя референдум, иное объяснение. Вот еще один аргумент.
0: А референдум хотя бы какой-нибудь такой, ну, профанация будет или ну, даже не будут заморачиваться? Не,
1: слушайте, слово профанация, его провести это несложно, не критично. Понимаете, общественная дискуссия, все тема актуальна. Угу. То есть, поставить они мы, задача, они не стоят. Понимаете, вы задали вопрос. Я попытаюсь четко. Эта задача не стояла. Диалога с обществом не было, задачу они решили. Точка. Точка.
0: Да. Ну состалось мало времени. Хотелось бы мне еще услышать вашу точку зрения, ваш комментарий. Какие с вашей стороны, прогнозы на нормандский формат? Что видите впереди? Есть какие-то надежды?
1: У меня надежда... Ну, слушайте, слово надежда не к этой ситуации. Именно
0: надежда. Вот именно надежда на то, что вдруг
1: вдруг Зеленский
0: приедет с какими-то нормальными заявлениями, предложениями. Вдруг не бывает.
1: Вдруг не бывает ничего. В данном случае это будет принуждение к согласию, как было в Минске-1, Минске-2. Все заявления сейчас, они противоречат Минским соглашениям. Выступления было два. Владимир Владимирович четко сказал. Первое, что Минск является основополагающим, и с другой стороны, насколько я так понял, заявление российского политического руководства, что и нужны конкретные результаты. Верно. Это нужно сейчас европейцам, потому что органи... одни из соорганизаторов Майдана, товарищи французы, немцы, ну что, Штайнмайер, ну какая там формула? Он подписывал с Януковичем 21 числа, да. своей рукой. поэтому у меня иллюзий по поводу них никаких нет. И Понятно, мое да. мнение следующее, что ну если она будет, ну очевидно, либо принуждение будет. Ну, тут большая игра политическая. Ну, ну, мне, мне жалко Донбасс, понимаете? Мне не жалко там, каких-то вещей, там, политиков не жалко. Они выбрали свой путь. Тут вопрос не о жалости идет. Вопрос идет о том, что будущее людей Донбасса, у них должно быть будущее.
0: Ну, вот сейчас мы ставим точку. Я благодарю участника нашей программы. С нами был социолог Евгений Копатько. Как всегда, эмоциональный, жаркий такой комментарий. Люди благодарят вас за искренность и за вот такое вот неравнодушие. Спасибо. Спасибо.
1: Киевский тупик.